0: Kritische Sicherheitslücke in HP-Druckern und Sophos Web Security Appliance. Cyberangriffe auf Webseiten der Landesregierung und Landespolizei, Hannoversche Verkehrsbetriebe AG sowie deutsches Biotech-Unternehmen Evotech. Cyberkriminelle erpressen mit Ransomware Bluff und Razzia gegen Cyberkriminelle der Underground Economy. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Die Weekly Hacker News gibt es auch als Audioversion auf unserem YouTube-Channel, auf unserem Peertube-Server LastBridge.tv sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Die Details und Quellenangaben zu den einzelnen News könnt ihr wie immer auf unserem Blog unter www.lastbridge.de nachlesen. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits Kritische Sicherheitslücke in HP LaserJet-Druckern HP hat eine Warnung für bestimmte HP Enterprise LaserJet und HP LaserJet Managed Drucker herausgegeben, da diese potenziell anfällig für die Preisgabe von Informationen sind. Die Schwere der Sicherheitslücke CVE 2023-1707 wird mit einem Wert von 9,1 als kritisch eingestuft. Die Sicherheitslücke betrifft Geräte, bei denen IPSec mit Future Smart Version 5.6 aktiviert ist. Eine Auflistung der anfälligen Modelle könnt ihr in unserem Blog auf www.lastbridge.de nachlesen. HP empfiehlt, sofort auf eine frühere Version der Firmware Future Smart zurückzugreifen, um das Risiko einer Preisgabe von Informationen zu minimieren. Eine aktualisierte Firmware, die das Problem beheben soll, stellt HP innerhalb von 90 Tagen in Aussicht. Sophos schließt kritische Sicherheitslücke Sophos hat ein neues Update für seine Web Security Appliance veröffentlicht, das drei Sicherheitslücken behebt. Die kritische Schwachstelle CVE 2023 1671 erhielt einen Schweregrad von 9,8 und ermöglicht es einem Angreifer, beliebigen Code auszuführen, noch bevor eine Authentifizierung stattgefunden hat. Dadurch kann der Angreifer die Kontrolle über das System erlangen. Eine weitere als hoch eingestufte Schwachstelle CVE 2022 4934 ermöglicht es einem Angreifer, Schadcode auszuführen, nachdem er erfolgreich authentifiziert wurde. Zudem wurde eine mittlere Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE2020-36692 behoben, die einem Angreifer die Ausführung von beliebigen JavaScript-Code im Browser des Opfers ermöglichen könnte. Das Update mit der Bezeichnung Release 4.3.10.4 schließt diese potenziellen Einfallstore für Cyberkriminelle. Kunden, die bereits die Web-Appliance nutzen, müssen nichts weiter tun, da Updates automatisch installiert werden. Es wird empfohlen, die Web-Appliance durch eine Firewall zu schützen und nicht über das öffentliche Internet zugänglich zu machen, um das Risiko von Angriffen zu minimieren. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen Cyberangriffe auf Webseiten der Landesregierung und Landespolizei In verschiedenen Bundesländern Deutschlands wurden Webseiten der Landesregierung und der Landespolizei Opfer von DDoS-Angriffen, bei denen die Server durch massenhafte Anfragen überlastet wurden. Betroffen waren unter anderem Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin. Eine russische Cybergruppe hatte sich zu einem der Angriffe bekannt. Die Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Abwehr der Angriffe und der Wiederherstellung der betroffenen Webseiten. Es gab keine Infiltrationen oder Datenabflüsse und die Schutzmaßnahmen funktionierten. Die Infrastruktur und das interne Landesnetz waren nicht betroffen. Ausführliche Informationen über die einzelnen Angriffe gibt es auf unserem Blog unter www.lastbridge.de. Cyberangriff auf hannoversche Verkehrsbetriebe AG Östra Ein Cyberangriff auf Östra der hannoverschen Verkehrsbetriebe AG führt zu Einschränkungen bei Großraumverkehr Hannover. Am vergangenen Wochenende wurde die Östra das Verkehrsunternehmen in Hannover Opfer eines Hackerangriffs. Die Attacke führte zu erheblichen Störungen im Betrieb und betraf auch die GVH-Abozentrale, die für den Verkauf von Abonnements zuständig ist. Durch den Angriff ist es derzeit nicht möglich, ein Deutschland-Ticket im GVH im Abo zum 1. Mai zu buchen. Die Bestellung wird erst zum 1. Juni wieder möglich sein. Die Betroffenheit der GVH-Abozentrale ist auf den Umstand zurückzuführen, dass diese eng mit der Östra zusammenarbeitet und somit ebenfalls von den Auswirkungen des Hackerangriffs betroffen ist. Aufgrund der Schadsoftware, die auf den Systemen der Östra eingeschleust wurde, sind sowohl die Telefon- als auch die E-Mail-Erreichbarkeit stark eingeschränkt. Die Verantwortlichen arbeiten derzeit mit Hochdruck an einer Lösung, um die Auswirkungen des Hackerangriffs zu minimieren. Es ist jedoch unklar, wie lange es dauern wird, bis alle Systeme wieder vollständig funktionieren. Evotech von Cyberangriff betroffen das deutsche Biotechnologieunternehmen Evotech hat am 6. April 2023 einen Cyberangriff auf seine IT-Systeme erlitten. Um Datenschutzverletzungen und Datenbeschädigungen zu vermeiden, wurden die Systeme proaktiv heruntergefahren und vom Internet getrennt. Derzeit werden die IT-Systeme und der Umfang der Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Evotech überprüft. Dabei wird höchste Sorgfalt auf die Integrität der Daten gelegt. Die genauen Umstände des Angriffs sind derzeit noch nicht bekannt. Cyberkriminelle erpressen mit Ransomware Bluff Avast Threat Labs hat einen neuen Datenerpressungsbetrug aufgeregt, bei dem Betrüger Unternehmen mit Ransomware Bluffs erpressen. Die Betrüger senden E-Mails an Mitarbeiter und behaupten, dass das Unternehmen eine Sicherheitslücke hatte, durch die eine große Menge an Daten gestohlen wurde. Die Betrüger geben sich als Ransomware-Gruppen wie Silent Ransom oder Lockfit aus und fordern das Unternehmen auf, Lösegeld zu zahlen, um den Verkauf ihrer Daten auf dem Schwarzmarkt oder hohe Geldstrafen zu vermeiden. Die Betrüger geben eine E-Mail-Adresse an, über die sie kontaktiert werden können und raten dazu, ihnen nur von der Unternehmens-E-Mail auszuschreiben. In der Nachricht wird auf gesetzliche Bestimmungen für die Datenschutzverletzung hingewiesen und mit hohen Geldstrafen für Unternehmen gedroht, die ihre Daten nicht angemessen schützen. Obwohl die Opfer denken könnten, dass es sich hierbei um eine Erpressungskampagne handelt, die von Cyberkriminellen nach einer Datenpanne gestartet wurde, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um einen Betrug handelt, der Entscheidungsträger in Unternehmen dazu bringen soll, Geld zu zahlen. An der Stelle noch ein Kommentar von unserer Seite. Cyberkriminelle sind sehr erfinderisch, wie man anhand der letzten News sieht und wenn sich die Systeme schon nicht verschlüsseln lassen, dann kann man es ja wenigstens mit einer gut platzierten Phishing-Mail versuchen. Das ist aber natürlich längst noch nicht alles. Weitere dreiste und spannende Angriffe gibt es in unserer Sicherheitsschulung zu sehen. Schreib uns am besten gleich an kontakt at lastbridge.com oder ruf uns an unter 089 3078 4343 und wir zeigen dir, wie unsere Schulung deinem Unternehmen hilft, sicher zu bleiben. Wir freuen uns auf dich, aber jetzt zurück zu den News. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Razzia gegen Cyberkriminelle der Underground Economy. Am 04.04.2023 fand eine groß angelegte Aktion gegen Cyberkriminalität statt, bei der Strafverfolgungsbehörden aus allen Bundesländern beteiligt waren. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, sowie das Bundeskriminalamt gingen gemeinsam mit anderen Strafverfolgungsbehörden gegen die sogenannte Underground Economy vor. Insgesamt wurden 62 Objekte von 58 Beschuldigten durchsucht und zahlreiche elektronische Datenträger sichergestellt. Den Beschuldigten werden eine Vielzahl von Betrugsdelikten im Onlinehandel sowie weitere Vorbereitungs- und Verwertungstaten wie etwa Ausspähen von Daten, Fälschen beweiserheblicher Daten, Datenhehlerei und Geldwäsche vorgeworfen. Die Durchsuchungen erfolgten im Rahmen von Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Akteure verschiedener Plattformen der Underground-Economy im Internet. Eine der Plattformen, die im Fokus der Ermittlungen stand, war die kriminelle Verkaufsplattform Genesis Market. Bei den Ermittlungen zu Genesis Market kooperierte das BKA eng mit dem FBI, der niederländischen National High-Tech Crime Unit, dem europäischen Polizeiamt Europol sowie mit weiteren internationalen Partnern. Über Genesis Market wurden unter anderem gestohlene Zugangsdaten zu verschiedensten E-Commerce und Online-Zahlungsdiensten zum Kauf angeboten. Die Plattform war die größte ihrer Art und bestand seit 2018. Sie wurde ebenfalls am Dienstag, den 4.04.2023, von den US-amerikanischen Behörden beschlagnahmt und abgeschaltet. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es als monatlichen Newsletter auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.